1: Mais pour commencer, Carole, on va partir d'un constat. Est-ce que tu me suis Bien sûr, Laura. Alors, j'aimerais revenir sur le fait que nous utilisons tous et toutes les réseaux sociaux. On est d'accord là-dessus Tout à fait. Ou bien Internet, euh, si certains n'aiment pas les réseaux sociaux. OK Bon, partant de ce principe, euh, vous avez certainement vu, je pense, des informations, des images, des personnalités qui parlent de sexualité. Tout le monde a vu ça par exemple, on pourrait même malheureusement dire que le clitoris est né sur Instagram. Malheureusement, ça se passe comme ça aussi. Bon, alors aujourd'hui, arrêtons un peu ce suspense. Je voulais juste vous faire comprendre que bah, le digital et la sexualité, il ça, ça, y a un lien très fort. Et donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce que le digital fait à la sexualité C'est quoi la sexualité sur Internet Et pourquoi est-ce qu'on a besoin Ou pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être sous l'emprise d'Internet pour faire vivre la sexualité Et pour ça... On reçoit Léo Tremène. Pour parler de ce sujet, bienvenue Léo. Bonjour. Bon. Léo, on s'est rencontré il y a quelques années, car tu travailles dans l'univers de la communication et des médias. Ouais. Et aujourd'hui, si tu es avec nous, c'est parce que tu es illustrateur, notamment sur Instagram, mais aussi artiste digital et queer. Mais je m'avance déjà, j'ai un peu trop teasé sur sa présentation. Alors Léo, je te laisse la place. Comment, qu'est-ce que tu fais Qui es-tu Comment est-ce que tu te définirais
0: quelle question très large. Euh,
1: <rire> Vous avez une heure. C'est ça.
0: Alors, euh, ben, je me définis principalement en tant que... Enfin, principalement non, mais je me définis comme être humain, être humain queer. Euh, pourquoi queer Parce que je suis un homme cis, euh, homosexuel. Et aujourd'hui, euh, être queer, qu'est-ce que c'est En fait, être queer, c'est être différent. La définition même de queer en anglais, queer, ça veut dire euh, différent, ça veut dire étrange, ça veut dire bizarre. Donc, à la base, c'était une insulte que la communauté LGBTQIA+, s'est réappropriée pour euh, devenir un étendard, entre guillemets, de cette même communauté. Donc, c'est à la fois euh, une façon de parler des gens différents, que ce soit par rapport à la norme qu'est l'hétérosexualité ou par rapport à... Euh, même la communauté elle-même, en fait. Donc ça peut être des filles plus masculines, des garçons plus féminins, mais pas que. C'est-à-dire n'importe qui qui se sent aussi plus politisé, qui, se sent, qui, qui veut se battre en fait, pour les droits de cette communauté, peut rentrer dans, ce, dans cette définition de queer. Et je pense qu'en tant que membre de la, de la communauté LGBT... On se définit d'abord... Euh, en fait, je pense que dans la vie, on se définit d'abord comme homme ou femme, parce que c'est ce que la société nous apprend à faire dans un premier temps. Oui. Et ensuite, on va forcément se définir par notre sexualité, parce que c'est la chose différenciante. Parce qu'on a ce, cette injonction de faire son coming out, de, de se définir aussi comme ça. Donc, en fait, ça devient pour nous une façon de se définir. Alors que ça ne devrait pas forcément être le cas. En vrai, on s'en fiche un peu de ce qui se passe dans le lit de l'un ou de l'autre. Mais... Le fait d'être encore une minorité aujourd'hui nous impose de nous définir comme tels.
2: Dans le lit ou dans le plaisir Parce te... oh, nous, le lit, on s'en fiche, c'est ce qui est important, c'est le plaisir. C'est vrai mais... qu'on peut
0: se faire plaisir n'importe où. Pas chez Castorama, mais n'importe où. <rire>
1: Il y a un placement de produit.
0: Je ne suis pas sponsorisé.
1: Et du coup, euh, comment, euh, comment ton travail... Parce que ce que, ce que tu dis, c'est que tu es artiste queer. Comment est-ce que euh, ta définition en tant qu'être humain queer... Euh, se, trans, se transmet dans ton, dans ton travail
0: bah, En fait, moi, je fais, je fais majoritairement de l'illustration sur Instagram aujourd'hui euh, et je pense que ce que j'essaye de, de traduire par là, je fais beaucoup de portraits et j'essaye de mettre en avant euh, à travers la ligne éditoriale de mon Instagram d'autres personnalités queer, d'autres personnes que que je vois autour de moi et qui, et qui changent le monde grâce à leur sexualité, grâce à leur, à leur identité aussi. Donc, principalement ça. Après, je veux aussi dessiner des jolis hommes nus parce que c'est très joli à regarder, les jolis hommes nus.
2: On confirme. <rire>
0: mais, euh, mais oui, principalement, j'essaye de, de soutenir ou de donner une plateforme à des gens qui soit l'ont déjà et de le faire découvrir à des gens qui ne les connaîtraient pas ou qui ne l'ont pas encore et d'essayer de les aider à grandir, à, à grandir une audience parce que je pense que c'est ça la communauté, c'est de, de tous s'entraider pour qu'on puisse euh, tous grandir ensemble.
1: Et pour préciser, avant de continuer dans cette discussion ensemble, c'est la première fois aujourd'hui dans Vibrante qu'on reçoit une personnalité euh, queer et qui vient justement nous parler euh, non pas de quelque chose d'hétéro-centré et de la norme hétérosexuelle, mais qui vient justement euh, ouvrir euh, sur toutes les sexualités. Donc Léo, il y a quelque chose sur lequel euh, tu aimerais revenir avant de continuer cette discussion, je le sais, puisqu'on en a discuté avant, euh, c'est quelque chose de, qui peut paraître très simple, parce que c'est un mot, mais qui regroupe énormément de choses et de sensibilité, d'émotions et de particularités. c'est c'est quoi la sexualité, en fait Et du coup, pour toi, ta définition et ton rapport à cela
0: bah, Comme je le disais, pour moi, la... enfin, dans ma perception personnelle de la sexualité, c'est aussi devenu euh, un identifiant. Mais c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est à la fois... Euh, c'est à la fois quelque chose qui, pour moi, est une communauté qui est une euh, un lieu de rencontre de, de connivence entre des gens euh, mais aussi un, un plaisir intime évidemment euh, qui se partage seul à plusieurs euh, dans, plein de, dans plein, de, de plein de moments de vie qui se, qui se, qui se connectent ensemble et qui, et qui créent un un tout, euh, un tout très sympa à vivre <rire>
1: puisque c'est fun, la sexualité, c'est beau. Carole, justement, euh, je crois qu'on avait déjà évoqué dans les premiers épisodes ta définition de la sexualité. mais Je trouve ça encore plus intéressant de la replacer aujourd'hui dans cette émission parce que euh, la sexualité, c'est en mouvement, ça change, ça évolue, c'est différent pour chacun. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est toi, cette définition-là, pour toi, de la sexualité
2: ben, la sexualité, c'est l'énergie de vie, c'est le plaisir, c'est quelque chose qui, est, qui fait partie de nous, de, bi de bien se connaître. Et, euh, et on a tous besoin d'avoir de, des appartenances. <rire> Donc, soit je suis hétéro, homo, queer, enfin voilà, on cherche une appartenance, qu'à mon sens, on ne devrait pas avoir à chercher. c'est... Je vis comme ça ma sexualité. Je me, je, je prends du plaisir que ce soit ma personnalité personnelle, qu'on soit hétéro, homo, et tout ce qui, toutes les définitions. On a chacun sa propre sexualité avec soi-même dans notre propre masturbation. Et là, on est seul, donc c'est bien nous avec nous-mêmes. Et puis après, il y a notre sexualité avec les autres. On est deux, on est trois, on est, on est plusieurs. Mais et là, bon, on va se chercher une définition, mais Faisons, on se fait plaisir et on, on va chercher du plaisir, on va trouver de la, de la communion avec l'autre pour et la sexualité, mais pour aussi déguster un bon plat, pour faire une soirée, pour, pour vivre des bons moments. Et c'est ça le principal.
1: Qu'est-ce que tu crées, du coup, euh, toi, Léo, sur la sexualité à travers tes illustrations Parce que pour, pour décrire un peu euh, l'univers de Léo, mais vous aurez l'occasion, bien sûr... De checker sur votre téléphone en même temps que vous écoutez ce podcast. Euh, C'est des illustrations euh, très colorées, mais en même temps très sobres puisque ce sont des portraits. C'est très érotique. Il euh, y a ce sont principalement, enfin ça dépend, mais principalement des hommes nus euh, avec des accessoires. Il euh, y a quelque chose de voilà. Comment est-ce que toi tu 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 relierais justement tes illustrations à, à la sexualité?
0: Ben déjà, mes illustrations sont forcément une extension de qui je suis, de ce que j'aime et de et de ce que j'aime voir et de ce que de ce qui me fait vibrer. Donc forcément, il y a des oui, il y a beaucoup d'hommes nus. Il y a forcément beaucoup de il y a beaucoup de femmes fortes aussi parce que en tant que personne queer, on a cet attrait pour pour les personnages féminins forts de la pop culture et, et de tout ça. Je sais pas vraiment d'où ça vient, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai en commun avec tellement de gens que je rencontre et c'est vraiment, et c'est assez passionnant, cette, cette convergence vers, vers ces personnages-là, on va trouver... Euh... En fait, je crois que la sexualité est devenue tellement, tellement tabou alors que tout s'ouvre dans le monde, mais il y a encore ce truc où on n'ose pas vraiment parler de sexualité alors qu'en fait c'est quand même le moment où on prend le plus de plaisir dans notre vie, ou presque. Et pour moi c'est tellement important de décloisonner ça, c'est-à-dire que ça fait partie de la vie, ça fait partie de qui on est, ça fait partie de ce qu'on aime faire, et je vois pas pourquoi on devrait en priver les autres. C'est-à-dire que je vois, pas, je vois pas de raison de cloisonner ça, de, de fermer cette porte-là aux gens qui nous entourent et, et au monde, parce qu'en fait ça fait partie aussi de tout ce qui fait qui on est.
2: Mais surtout qu'à travers tes illustrations, euh, on peut très bien partir de fantasmes, parce qu'on voit des choses, des belles choses, très érotiques, euh, et qu'on soit euh, même hétéro, on part, on peut vite partir sur euh, sur ah euh, voilà l'homme tel qu'il est, même si on peut deviner que l'homme est, est, est homosexuel là ou, ou queer ou autre, mais en tant qu'hétéro, on peut tout de suite rentrer dans ce fantasme sur euh, sur, sur quand on voit ce que tu publies, quoi.
0: Ça fait plaisir.
1: <rire> et Carole, justement, en tant que sexologue, qu'est-ce que l'art, enfin la photographie, l'illustration, toute autre forme de contenu artistique, ça permet dans la sexualité Là, tu parlais du fantasme. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça permet
2: Ça permet essentiellement le fantasme et puis ça permet aussi d'apprécier son image corporelle quand on se photographie, qu'on se met en scène euh, chacun. Ça, ça permet de, 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 de se voir différemment et, et, et de se laisser voir différemment, qui, qui me semble euh, très intéressant pour l'estime de soi.
1: Et Léo, euh, c'est enfin, intéressant, Carole, ce que tu viens de dire, parce que, ok, euh, par exemple, Instagram, ça fait énormément de bien. Euh, et bah, à titre personnel, bah, de voir des femmes avec, euh, de la vergi enfin, avec des vergitures, euh, de la cellulite, parce que bah, moi j'en ai, et euh, dans les photos des magazines, euh, j'en vous voyais jamais. Euh, mais à contrario aussi, euh, ce qui est dur je trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de censure euh, sur Instagram, dès qu'on va voir un corps euh, pas euh, normé, euh, une femme euh, grosse, parce qu'il y a énormément, enfin la société est grossophobe, quand Barbara Butch, elle se fait euh, euh, censurer sa une du Télérama alors qu'elle est juste nue en cachant ses seins et, euh, et c'est tout, il euh, n'y a rien de, 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 entre guillemets, pornographique là-dessus. C'est fou parce que ça veut dire qu'en fait, ça, ça impose autre chose, ça veut dire que, ok, mais si je suis euh, comme je suis naturelle, bah, en fait, je suis refusée euh, par, euh, sur le digital et donc par la société
0: il y a une dictature du corps valide aujourd'hui et ça c'est c'est indéniable. C'est c'est pour ça que ça fait tellement plaisir de voir des des chanteuses comme Lizzo ou comme Isolt en France qui qui réclament leur corps quoi, qui qui disent voilà ça c'est mon corps. Euh, il n'est pas ce que la société valide. Il n'est pas euh, il n'est pas tout mince. Il n'est pas blanc bronzé parce qu'aujourd'hui il ne faut pas être trop blanc mais il ne faut pas être trop noir. Il est pas enfin il n'est pas dans tous ces codes que la société nous impose et en même temps, elles sont là fuck it, c'est mon corps je l'aime, le voilà si vous ne l'aimez pas continuez à scroller et euh, allez vous faire foutre et, fin, et je pense que c'est là le pouvoir des réseaux sociaux c'est de montrer aux gens euh, en, quoi, en quoi le fait qu'ils soient différents reste valide et aujourd'hui euh, malgré la censure qu'Instagram est en train d'implémenter de plus en plus, parce que les gens qui prennent trop la parole, les gens qui sont trop véhéments, selon les critères d'Instagram toujours, vont euh, être censurés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de comptes que moi je suis, que je vois soit disparaître, soit par exemple quand on les recherche dans la barre de recherche d'Instagram, si on n'a pas le nom exact tapé, ils ne remontent pas dans les, dans les, dans les propositions. Et... Il y a cette espèce de bataille constante entre euh, ce que la société patriarcale a implémenté et ce que l'on les... voit comme euh, la norme bien-pensante de « Oh, attention, il ne faut, faut pas que les enfants tombent là-dessus » ou des choses comme ça, alors que ton enfant de 4 ans n'a rien à faire sur Instagram.
2: <rire> ouais. Même de 10 ans
0: Même de 10 ans. Enfin, C'est-à-dire que quand je vois que peut... enfin, l'âge légal pour rentrer sur les réseaux sociaux, c'est 13 ans, je suis là qu -ce qu « Qu'est-ce qui... » à quel moment à 13 ans tu as besoin de partager avec tes amis que euh, tu es en train de chanter dans ta chambre enfin envoie leur un texto si tu as un smartphone mais juste le monde n'a pas besoin d'être au courant que euh, que tu que, que es contente d'avoir ton souhait Hello Kitty quoi c'est cool hein, super mais mais internet n'est pas internet est pas un lieu pour les pour les jeunes à mon sens Ou alors il faut qu'il le soit de manière euh, de manière intelligente c'était le cas sur Tumblr avant qu'il soit racheté par Yahoo où il y avait beaucoup de contenu sexuel mais on pouvait quand on créait une page Tumblr euh, notifier qu'elle était interdite au moins de 18 ans et donc il y avait un avertissement sur ces pages-là à chaque fois pour que les jeunes... enfin C'est cet avertissement qu'on a tous contourné quand on était jeunes mais qui nous dit euh, « As-tu plus de 18 ans ?» et tu réponds « Oui » ou « Non » et si tu réponds « Non » tu ne vas pas sur la page. Mais... Et c'est un truc qui pourrait être implémenté partout, c'est-à-dire que Instagram a des filtres pour les contenus, enfin les contenus flagués comme violents. Donc ça va être des photos historiques de guerre ou des choses comme ça qui sont ok apparemment sur Instagram, mais t'as un, un message d'alerte qui te dit attention contenu violent. Voulez-vous quand même vous le voir Mais par contre, dès que ça touche à l'intime, dès que ça touche au personnel, ouais. dès que ça touche au corps, là ça devient un tabou et on n'a plus le droit de, on n'a plus le droit de se montrer, on n'a plus le droit de montrer les choses.
1: Et c'est là où c'est peut-être justement plus intéressant de mettre cette limite d'âge parce que bah il y a un autre sujet sur le digital que moi je trouve hyper intéressant c'est qu'il y a une vraie information, c'est-à-dire que avant les réseaux sociaux, mais comment on s'informait sur sa sexualité, comment on s'informait sur son anatomie Enfin, c'est je le rappelais en intro mais le clitoris je ne l'ai vu que sur Instagram. Je ne l'ai jamais vu dans mes manuels scolaires. Euh, je, on ne m'en a jamais parlé. Euh, ma gynécologue ne me l'a pas forcément détaillé. Et, et donc, cette information-là, elle est hyper importante. Et si des euh, jeunes de euh, 13-14 ans se posent des questions durant leur adolescence sur leur sexualité, sur leur anatomie, ça veut dire qu'ils peuvent la trouver que sur Internet.
2: Ah, effectivement, il la trouve que sur Internet. Mais il trouve. Ce que je trouve, tu me partageras ton avis, Léo, c'est que. Il y a de l'information et des fois il y a de l'information qui est faussée parce que la personne parle de choses et que dans la sexualité il y a des âges et des étapes qu'on ne mmh. voit pas passer. Euh, je pense à quelqu'un qui a 23 ans sur Instagram parle de double pénétration. Quand tu tombes là-dessus, tu te dis, mais attends, j'en suis à peine à... Qu'est-ce que c'est que la sexualité à connaître mon corps On me parle déjà de double pénétration avec sextoys et compagnie. Donc, c'est bien l'information, mais attention, pour moi, à euh, qui regarde ça avec qui euh, et qu'on ne fasse pas encore plus de tabous que mmh. ce qu'on a déjà. C'est là, moi, ma crainte, c'est qu'à un moment donné, on fasse plus de tabous.
0: Oui, parce que je, je, je crois que je crois que sur Instagram, on peut informer. On peut aussi aller trop vite, souvent. Et c'est le truc des nouvelles générations. Hein, on voit que tout va de plus en plus vite. Il y a une sexualisation qui est beaucoup plus précoce, qui est de plus en plus rapide. Et donc, du coup, toutes les étapes sont un peu grillées. Donc, c'est vrai que l'information est importante. Je pense, que, en fait, je pense que ce dont on manque aujourd'hui, c'est d'accompagnement. Oui c'est de...
1: individuel en fait parce mmh. que c'est pas la faute forcément de ceux qui vont le diffuser sur Instagram mais c'est aussi la faute de ceux qui vont le regarder et qui n'ont pas eu d'accompagnement en fait puisqu'il y a zéro sur la sexualité en France par exemple
0: mais je pense que enfin je pense que ça va même plus loin que que la sexualité enfin moi c'est ce que c'est ce que j'ai toujours dit aux aux gens qui me disent ah un tel il est raciste un tel il est homophobe un tel il est machin et en fait je suis là genre c'est des gens qui n'ont pas été éduqués, c'est-à-dire que c'est des gens à qui manque cette information. C'est des gens qu'on n'a jamais habitués parce qu'ils viennent de certains milieux, parce qu'ils ont reçu une telle éducation, parce qu'ils n'ont ils ont jamais été en contact avec la positivité autour de ce sujet. Et souvent, quand, euh, quand on voit des gens qui sont misogynes ou qui sont, euh, qui sont en train d'essayer d'enfermer de, quelqu'un dans... Euh, dans une négativité à propos d'eux-mêmes, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas l'info, ils n'ont pas. Enfin, on ne leur a jamais appris ce que c'était la différence et ce mmh. que c'était le. Ce que. Ouais, ce que c'était d'être euh, pas comme lui, en tout cas.
2: Que la différence fait peur.
0: Oui, et en, en fait, fait je... les, ta les, les tabous, c'est ça. Les tabous, c'est un manque d'éducation. Mmh. C'est-à-dire que. Hum, on, peut, on peut avoir. Euh, par exemple, on parle, tu, tu parlais de double pénétration. C'est un fantasme pour beaucoup. C'est une réalité pour d'autres. Mais c'est, c'est c'est quelque chose qui va s'apprendre. C'est quelque chose que tu vas découvrir avec quelqu'un et que tu vas. Enfin, c'est il y a plein de gens qui vont qui, qui vont direct être dans le rejet du. Euh, Mais c'est dégoûtant. C'est si c'est là et en fait, non. Enfin, c'est le le plaisir de quelqu'un ne peut. Pas pas, enfin, on ne peut pas avoir un jugement de valeur sur le plaisir de quelqu'un.
2: Ah, c'est impossible. À partir du moment que c'est émotionnel, que c'est ton plaisir, personne n'a le droit, à mon sens, de juger ça. Maintenant, mais pour certaines choses, dans la sexualité, il y a des étapes. On mm. ne peut pas faire ça sans bien se connaître, sans bien connaître son corps, sans respecter son corps. Et c'est ça qui me paraît un peu dangereux sur les réseaux sociaux, c'est quand on, on peut s'exprimer... Là, sont... et on, des fois on n'est même pas censuré parce qu'on est censuré, parce qu'on voit un petit téton un petit truc d'une femme euh, ou ce que tu as dit Laura tout à l'heure, euh, un peu trop de nudité mais après sur des contenus euh, on entend ça, on voit ça parce qu'on euh, fait euh, l'apologie des sextoys tout ça, mais il y a des étapes et si psycholo psychologiquement ces étapes là on n'a pas été éduqué. Eh ben, ça peut avoir des, des blocages, des catastrophes chez certaines personnes. Et, et moi, ça, ça me dérange sur, euh, par rapport aux réseaux sociaux. Et je trouve qu'il faut de l'information, mais attention à quelle tranche d'âge on la donne.
1: Et justement, au-delà de euh, l'information... Euh... Ce qui, est, euh, ce qui a aussi été mis en lumière grâce aux réseaux sociaux ou par les réseaux sociaux, je ne sais pas quelle, euh, quelle, nuance. Ouais, quelle nuance prendre, euh, c'est euh, la mise en valeur des, des sexualités. Euh, un grand nombre de personnalités euh, prennent la parole, euh, parlent de ce sujet-là, on le disait déjà tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ça passe par le digital, Léo Qu'est-ce qui fait que... Moi, je me pose toujours la question, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, comment ça se serait passé
0: s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, on n'aurait pas eu Black Lives Matter, on n'aurait pas eu, euh, eu MeToo. En fait, les réseaux sociaux sont l'endroit parfait pour prendre la parole. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que à la fois, il euh, y a beaucoup de choses sublimes qui sortent sur les réseaux sociaux et beaucoup de communautés qui se créent et beaucoup de, beaucoup de moments incroyables qui arrivent à avoir le jour grâce à ça. Le revers de la pièce, c'est qu'on peut tout dire sur les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi beaucoup de messages de haine et il y a aussi beaucoup de... De cette, sûr, de, haters, euh, ouais, de, de cette ouais de cette masse bien pensante qui vient écraser euh, écraser les gens qui rentrent pas dans leur euh, dans leur vision de la norme même si je crois que la norme n'existe pas mais euh, mais oui les réseaux les réseaux c'est c'est enfin notamment par exemple pour la pour la communauté gay tumblr était un réseau de choix parce que ça permettait de créer des pages qui sont à la fois esthétiquement jolies et en même temps très riches en termes de contenu donc c'était devenu euh, à la fois un lieu d'expression euh, personnelle et un lieu d'expression sexuelle. C'est-à-dire que les gens créaient leur page, enfin, les gens créaient leur propre page YouPorn. Tu mettais sur Tumblr tout ce que tu avais envie de voir, tu mettais tous tes fantasmes, tu mettais tout ce qui te définit sexuellement. Tu pouvais, tu pouvais l'avoir en entre fait, les mains euh... de manière légale et de manière... Euh, de manière ludique et, et sympathique. Et euh, quand, euh, quand Yahoo a racheté la plateforme, ils ont euh, évidemment euh, décidé d'en faire un, un environnement family-friendly, donc, euh, donc euh, on censurait tout ça.
1: C'est que dans l'espace public, en fait, on ne donne pas la possibilité de, de faire en fait, ce que tu viens de dire sur Tumblr. En fait, c'est peut-être ça la, 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 nu la nuance, enfin, la, la différence, c'est le fait que c'est passé par, euh, par Internet aussi, cette mise en valeur des sexualités. Enfin, Peut-être que je m'avance aussi là-dessus, mais... Euh... Non,
0: mais je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, dans, en fait, dans l'espace public, il y, a, il y avait déjà ce qu'on appelait les lieux de cruising, sur, euh, qui sont des lieux de rencontre euh, gays qui se sont créés euh, à l'époque où être homosexuel était, était illégal. Euh, et en fait, avec la dépénalisation de l'homosexualité, ces lieux ont eu tendance à disparaître au profit des bars et des choses comme ça, ce qui est super. Mais euh, tout ça, c'est aussi, euh, aussi transformé avec la, digi la digitalisation de tout. Et donc forcément, euh, on est arrivé à un moment où les gens ont pris le pouvoir du digital pour s'exprimer parce qu'aujourd'hui, c'est encore tabou de voir deux hommes se, se tenir la main dans la rue, mmh. de, voir, euh, de voir tout ça. Et en fait, je crois qu'on a, dans la communauté LGBTQIA+, vu qu'on a été obligé d'explorer notre sexualité et qu'on a été obligé de la revendiquer, j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise avec, aussi, et donc, on va en parler plus librement et donc, on va euh, jouer avec plus librement aussi. Et c'est là aussi que je pense qu'on est devenu plus expositif à travers ça.
1: Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais justement des lieux de socialisation euh, euh, qui s'étaient créés euh, suite à ça. Sur Instagram, on observe aujourd'hui qu'au-delà... Euh, enfin, et puis d'autres réseaux sociaux, hein, mais surtout Instagram quand même, au-delà de, euh, de la partie euh, sexualité, donc euh, l'information, les, les messages, les, les artistes, a, ça devient un peu un site de rencontre aussi. Et qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on euh, on a, on a réussi... Enfin, moi, je trouve ça très positif. Euh, qu'est-ce qui fait que la rencontre se crée à travers ça euh, Comment s'est passée aussi cette drague-là, cette séduction euh, sur ce réseau
0: bah, je pense que les outils, les outils qu'on nous donne sont très prônes à ça aujourd'hui. C'est euh, enfin, très marrant de voir comment chaque, euh, chaque chose qui a été développée un jour pour des, pour des adolescentes dans leur chambre est devenue euh, devenu un, outil, un outil sexuel à un moment. Je pense à Snapchat, euh, qui était le premier, le premier chat de vidéo euh, éphémère qu'on avait et qui est devenu juste... Euh, le paradis du sexto. Enfin, C'est-à-dire que tout le monde s'envoyait des sextos sur Snapchat. C'était utile pour ça, c'était pratique pour ça. Donc quand Instagram l'a intégré en interne, évidemment que, évidemment que ça s'est transféré là-bas parce qu'en fait, ce qui est super avec les réseaux sociaux, c'est qu'on rentre dans l'univers de la personne à qui on parle euh, presque instantanément. C'est-à-dire qu'on va à travers les images que la personne poste, on va découvrir ses centres d'intérêt. On va découvrir euh... en fait on a on a une vue plus plus globale de la personne qu'on a en face de nous donc évidemment, c'est devenu un c'est devenu un lieu de drague de choix, je pense.
2: Dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de dans les applications de rencontre, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui mentent sur leur identité, sur leur, sur, sur leur prénom, sur tout ce que tu veux, sur des photos, machin. Est-ce que tu crois que là par rapport avec Instagram où il y a aussi ce phénomène de drague c'est plus réel que les, les applications de rencontres
0: Oui, je pense qu'il y, y, y a un truc qui est forcément rassurant parce qu'on se dit que la personne, on voit la vie de la personne, donc la personne est forcément réelle, ce qui n'est pas forcément vrai parce que j'ai une anecdote là-dessus très intéressante. Euh, mais surtout, je pense que c'est pour ça par exemple que Tinder a eu un, un super décollage quand il s'est lancé en France, c'est qu'il était lié au profil Facebook de la personne et à l'époque on ne pouvait uploader que des photos qui étaient sur notre profil Facebook. Et on sait que sur Facebook, tout le monde fait très attention à ce qu'il poste Donc, c'était rassurant. Et Instagram a eu ce a eu ce pouvoir-là après. Mais attention toutefois, parce qu'il y a des quatre fiches aussi sur Instagram. Et moi, je sais que je m'étais fait quatre par quelqu'un qui euh, récupérait les images et les stories de quelqu'un d'autre et qui les postait. Et en fait, euh, qui n'était pas du tout cette personne. Donc, il y a du... Il y a du mirage partout.
1: <rire> c'est joli comment tu dis ça, il y a du mirage. C'est très poétique pour quelque chose de pas, de pas très si sympa.
0: poétique.
1: Et, euh, et c'est vrai que sur, sur les réseaux sociaux... Enfin En fait, on parle beaucoup des réseaux sociaux depuis tout à l'heure, mais parce que j'ai l'impression que ça occupe quand même la plus grande place sur Internet. On va pas se mentir.
0: Surtout en période de pandémie où c'est le seul lien social qui nous et, reste.
1: Exactement. Et, et c'est vrai que la pandémie... J'ai l'impression qu'elle a accéléré beaucoup de choses euh, sur la sexualité, sur, sur Instagram notamment ou sur d'autres réseaux sociaux. Il euh, y, y a eu beaucoup de prises de parole sur des choses qui étaient peut-être avant un peu taboues. J'ai cette impression un peu naïve de se dire, bah, parce que les gens étaient chez eux, en tout cas je parle en l'occurrence de mars où c'était un confinement imposé, et bien bah, en fait c'était bah, Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ne pas être épilé Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'on me juge parce qu'aujourd'hui, j'ai posté telle photo de moi et que je me suis maquillée dessus alors que je suis un homme et que la société ne veut pas que je fasse ça enfin, J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de liberté euh, de chacun, en fait, sur ces réseaux-là. Il y a eu beaucoup plus d'être de, 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 ouais, de, soi.
0: Bah parce qu'on s'est tous retrouvés face à nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que, oui, il y a des gens qu'on va passé en confinement avec d'autres personnes, évidemment, mais... Mais même dans ce, dans ce cadre-là, il y a un moment où on est toujours obligé de, de s'intérioriser et de se dire « genre Ok, c'est encore une journée où je vais vivre la même chose, où je vais être face à ce qui m'est offert dans le cadre de mon appartement. » Par exemple, moi, j'ai passé mon, confinement, mon premier confinement, je l'ai passé tout seul. Euh, et forcément, il ben, faut trouver un truc pour s'amuser. Et la première chose qu'on a sous la main, c'est notre corps. Donc, on va forcément... L'étudier plus, on va forcément euh, apprendre à le connaître aussi. Je pense que, à moins. Enfin, il y a plein de gens qui ont bravé le, le confinement, le couvre-feu pour aller rencontrer des gens, pour, euh, pour vivre une sexualité parce qu'ils étaient tout seuls chez eux et qu'il y a un moment où ça devient lourd à porter tout seul. Mais, mais je crois qu'on est obligé dans ce genre de situation d'apprendre à se connaître et de, et de s'amuser avec soi. En fait, moi je sais que je postais un look par jour, euh, j'ai sorti euh, tous mes talons, tous mes manteaux, tous mes trucs, je me suis éclaté parce que. J'avais que, que ça, en fait. Le seul, la seule interaction que j'allais avoir, c'était de présenter euh, au monde euh, comment je me sentais euh, jolie dans, dans mes pulls rayés de toutes les couleurs, quoi.
1: Et toi, Carole, qu'est-ce que. On en avait déjà un peu parlé en faisant euh, cet été des micro-trottoirs sur la terrasse de Grand Contrôle quand c'était ouvert, euh, pour euh, connaître un peu ce qui s'était passé pour, pour tout le monde, en fait, dans leur sexualité. Qu'est-ce que, toi, tu, tu retires aujourd'hui euh comme leçon sur euh, ce, ce, cette pandémie qui, d'ailleurs, n'est toujours pas terminée, et sur l'impact sur la sexualité, et notamment, en fait, sur Internet, est-ce que les gens sont, ont mieux appris à se connaître Est-ce que ça a créé aussi d'autres dangers euh, Je pense notamment aux violences sexuelles
2: dans les couples. Enfin, qu'est-ce que ça a permis bah, Ce que ça a permis et ce que ça continue à faire, c'est qu'on est en train de tuer notre sexualité. Actuellement encore, puisque euh, soit qu'on soit on est en couple, soit on est tout seul. Si on est tout seul, qui on va rencontrer Comment les réseaux sociaux euh, Aujourd'hui, bah, on a le banc public pour aller se rencontrer, une balade. Euh, on va faire venir les gens chez soi. On ose, on n'ose pas, on monte vraiment son intimité. Euh, les envies sont présentes, les envies de se rencontrer. Mais on va toujours plutôt en ce moment d'aller dire les ex on recontacte les ex, euh, c'est connu, sécurisant. <rire> mauvaise idée. Sans doute mauvaise Souvent. idée. <rire> euh, oui, on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'addictions à la pornographie pendant le, le confinement. Euh, mais c'est toujours pareil. Est-ce qu'on connaît bien son corps On connaît bien sa sexualité On a aussi beaucoup de gens maintenant qui ne font plus de sport qui du coup euh, sont toujours pas bien on a de plus en plus de gens qui sont pas bien et si t'es pas bien c'est encore plus difficile d'être pas bien dans ouais, ta sexualité, sexualité si tu étais déjà pas au courant de euh, qu'est-ce que tu voulais dans ta sexualité donc on tue de plus en plus notre sexualité mais comment le dire comment je pourrais le dire Laura je le dis pas effectivement sur mon Instagram parce que <rire> j'ose pas euh, que les gens... mais il faut que les gens prennent conscience de ça euh... Et puis, sur tout ce qui est euh, alors euh, l'agressivité, c'est sûr qu'on peut vite recevoir euh, des photos de sexe. Ah ouais, bah, tiens, je suis en train de discuter avec toi, mais je ne t'ai pas demandé ça. Hum. Euh, voilà, c'est de l'agressivité, hein, c'est de l'agression sexuelle hein, de recevoir une photo euh d'un sexe euh, comme ça, sans avoir demandé. Quand on a demandé encore et qu'on partage ça, ok, ça fait partie euh, du oui, jeu sexuel ouais. et c'est ok. mais quand Et, et, et on demande, une, on sent des demandes oppressantes d'aller dans la sexualité mais, mais comment On ne on sait, on sait pas. Et puis, euh, dans les couples aussi, il y a eu soit des gens qui se sont redécouvert leur sexualité. Mais soit ils avaient des enfants, donc ils n'osaient pas. Et moi, j'ai plein de gens, je, je leur propose, je les invite, à pendant leur pause-déj, d'aller dans leur sexualité. Parce que je leur dis toujours, « Votre patron ne le saura pas. » Peut-être qu'il fait la même chose. Mais au moins, pendant son, les enfants sont à l'école. Donc il y a des gens qui ont dit, « Ah, OK, on a retrouvé notre sexualité grâce à ces petits moments. Hmm. » Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, beaucoup dans le télétravail, donc qui sont complètement fatigués, qui Qu'est-ce bah qu'elle nous parle sexualité Mais non, on a mis ça de côté, on verra ça plus tard. Pendant les vacances, peut-être, mais quand est-ce qu'on va repartir en vacances On ne sait pas. Et puis, bah ouais, et puis, sont beaucoup, les gens sont sur les réseaux sociaux parce qu'il faut qu'on se vide la tête. Alors, on peut se vider la tête, mais franchement, si on fait l'amour, on se vide davantage la tête que les réseaux sociaux. Et après, ce qui est intéressant aussi dans les réseaux sociaux, c'est qu'on peut apprendre, les gens peuvent apprendre des choses. Il y a des choses très bien faites. Euh, il faut aller découvrir aussi grâce aux réseaux sociaux.
1: Et alors, euh, Léo, euh, j'ai une dernière question euh, qui qui est un peu, un peu spécial, mais je pense très utile, c'est comment est-ce qu'on fait pour continuer à, à lutter sur les réseaux sociaux, pour sa sexualité, pour son existence en tant qu'être humain. Quand on voit aujourd'hui bah, cette censure menée par Instagram, c tout le monde est outré, mais il ne change rien. C'est assez Étonnant comme situation. Il euh, y a des tribunes qui sont faites. Enfin, dans Mediapart, il y en a une récemment. Euh, tout le monde dit qu'il y a un problème. Les gens restent présents. Il ah, y a d'autres comptes qui ne sont pas censurés et on continue à lutter pour le droit d'exister et de, de diffuser aussi ce qu'on souhaite dans le respect des autres. Qu'est-ce que toi, tu, tu comment tu luttes toi par rapport à ça Parce que je sais que tu as déjà été censuré. Euh, comment tu réussis en fait à continuer ton travail en te disant que c'est pas vain et que tu vas quand même réussir à porter ta parole
0: C'est une très bonne question parce qu'en fait, on, en effet, Instagram est devenu une espèce de dictature de, de ce qui est bien ou pas, sans avoir d'échappatoire réel. C'est-à-dire qu'il y, y a de plus en plus de comptes qui se font désactiver euh, sans autre forme de procès, sans savoir pourquoi. J'ai des amis de Drag Queen, par exemple, leurs comptes ont été supprimés alors qu'elles ne postèrent rien qui était euh, trop sexuel ou qui était trop... Vêtu, ouais, ou même extravagant ou choquant, il ya enfin, c'est à dire que c'est euh, littéralement des hommes, des hommes maquillés, enfin, c'est à dire que des hommes maquillés avec une perruque, il n'y a pas de, il y a, y, a y, a, y, a, y a rien de choquant là-dedans. Mais là enfin, quand on voit euh, la man qui s'est fait désactiver son compte, pareil, sans forme d'explication, sans possibilité de le réactiver, euh, et en fait, on n'a pas d'outils de lutte aujourd'hui. Euh, moi, mon plus grand espoir, c'est que euh, des artistes vont s'allier à des développeurs et qu'ils vont créer une nouvelle application.
1: Ah, ouais.
0: Ça, je suis là genre, si quelqu'un m'entend, faites-le, <rire> s'il vous plaît, créez un espace qui soit, euh, qui soit... qui soit libre, où les gens pourront exprimer euh, qui ils sont et tout ce qu'ils sont, sans euh, cette chape de plomb de... de ce qu'on a le droit de faire ou de dire, euh, qui est dicté par des gens qui n'ont même pas les mains dans ce qu'on fait. Enfin, C'est-à-dire que genre, tout ça est décidé dans un bureau par des gens qui n'ont jamais rien vu de ce qu'on essaye d'exprimer. Pourquoi la fin, Pour moi, en fait, pour a, tout, tout se rejoint sur des questions très éloignées, mais qui, pour moi, viennent du même endroit. Par exemple, on nous dit le genre, c'est ça, mais qui est-ce qui a défini le genre On nous dit la bienséance, c'est ça, mais qui est-ce qui a défini ça Pourquoi est-ce que la sexualité est devenue euh, la... La lutte ultime de tous les réseaux sociaux aujourd'hui, Pour, pourquoi est-ce que... Euh...
1: Parce que c'est la plus intime.
0: Parce que, et puis parce que ça ne leur rapporte pas d'argent. Mmh. Parce qu'en fait, Instagram aujourd'hui, c'est devenu une grosse... Euh, c'est le plus grand centre commercial du monde, Instagram, aujourd'hui.
2: Par rapport à ce que tu te dis, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre comment est faite la censure. Parce qu'il y a des comptes, on se dit, mais attends, ça c'est d'utilité publique. Oui. D'accord euh, on nous montre des photos d'hommes euh, sont toutes ces petits, gros... Euh, voilà, c'est le monde. Et d'autres euh, comptes ne sont pas censurés et qui disent, des, pour moi, des, des bêtises énormes sur la sexualité. Et j'ai comme l'impression que la sexualité fait vendre, mais encore la mauvaise sexualité. Et qu'on ne permet pas aux gens qui sont différents qui ont une, une autre sexualité de pouvoir vraiment s'exprimer, enfin de vraiment te, à un moment donné dire, dire bah, on, on, on est comme ça et alors
0: il y a encore il y a encore cette euh, il y a encore cette censure euh, hétéronormée où je vois plein je vois plein de choses par exemple des des corps de femmes dénudées si on ne voit pas les tétons parce que les tétons c'est le c'est le big nono d'Instagram mais euh, si on ne voit pas les tétons qui euh, seront moins censurés que d'autres choses qui sont de la sexualité euh, masculine, parce que euh, bah, ça, fait bander les, ça fait bander les gens qui dirigent Instagram. Donc du coup, c'est plus simple pour eux de garder ça, plutôt que d'autoriser euh, une communauté queer à se sentir validée. Et en fait, je crois que ce qui fait peur aux gens, c'est que euh, quelqu'un qui ne leur ressemble pas prenne le pouvoir.
1: Ah bah... Et ouais. c'est
0: ça, ça pour les femmes, c'est ça pour les personnes ouais. racisées, c'est ça pour les minorités sexuelles et les personnes qui ont un genre euh, différent de, euh, de ce que les gens ont l'habitude de voir et je, je, je crois que c'est ça en fait, je crois qu'on est, on est dans une guerre du pouvoir digital qui... Alors qu'en fait, nous, on veut pas prendre le pouvoir, hein, on veut juste exister et se marrer. Mmh.
2: C'est la Mais différence. Ouais. À côté de ça, tu vois, on laisse des, des jeunes femmes de 16, 17 ans en train de se photographier, euh, montrer euh, leurs fesses, euh, comment elles sont faites, et on ne censure pas. Et, et pourtant, on sait les dégâts que ça peut faire à côté, comment elles peuvent être... Euh, euh, instrumentaliser, qu'elles peuvent faire fantasmer des hommes, qu'il peut y avoir à côté de ça euh, des agressions. Et ça, on laisse faire. Et d'un autre côté, euh, quand on, on veut dire on est différent et on va vous montrer ce que c'est, parce que comme ça, c est, c est, tout le monde va être content, tout le monde se fait plaisir, on n'autorise pas.
1: Donc la première solution, déjà, c'est espérer qu'un développeur s'allie à un artiste. Et ensuite, donc, on espère que cette solution va arriver très vite. Mais comment, réellement, toi, tu fais là, du coup, au quotidien, pour continuer
0: bah, Moi, je, je suis et je, je relais la parole de beaucoup d'artistes euh, qui, justement, vont euh, parler de ces choses-là et vont, vont être positifs dans leur approche de tout ça et, et vont oser prendre le risque d'être censurés parce que leur voix est trop forte. C'est-à-dire que en fait, il faut, il faut juste pas accepter la censure et il faut, il faut se il faut se battre en soutenant les gens qui, qui justement, osent écrire du contenu qui, qui va être disruptif et qui va aller à l'encontre de ce que la société essaye de nous imposer aujourd'hui. C'est... Je pourrais vous faire une liste avec plaisir de, de super comptes, euh, majoritairement anglophones, parce que c'est une langue qui me parle, mais, mais de super comptes qui, justement, vont euh, transmettre tous ces messages de d'inclusivité et de et d'éducation, enfin, c'est-à-dire que je, je suis notamment des comptes hyper, euh, hyper éducatifs sur tout ce qui est possible et imaginable en tant que euh, féminisme, en tant qu'inclusivité LGBTQIA+. Il enfin, y, y a des gens qui se battent pour l'intégration de, de tout le monde, et je pense que la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de les soutenir et de les accompagner dans, ce, dans cette chose-là.
1: Et eh Léo, on veut bien la liste. Et puis on va surtout dire à celles et ceux qui nous écoutent euh, de te suivre sur Instagram, <rire> sur Léo Tremaine. Euh, merci d'être venu euh, partager oui, ce ça. moment. C'était euh, c'était hyper important pour nous parce qu'en fait c'était un épisode qu'on devait faire euh, en octobre. Et puis il y a eu un deuxième confinement. Oui. Et donc on l'attendait avec impatience. Alors euh, merci pour ta bienveillance, ta connaissance et tout ce que tu as pu apporter dans cet épisode. Nous, on se dit à très vite. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en DM, des vocaux. On pourra vous répondre en podcast. Et puis surtout à nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcasts. Ce serait sympa. À très vite.
0: C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de grande contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.
1: Small details or big surfaces.